0: Quando o Alzheimer e a doença de Parkinson levam de nós uma pessoa tão querida. Sempre escuto a carta da saudade e sempre falava para minha mãe, em então tom assim de brincadeira: Mamãe, um dia eu vou mandar uma carta para o Elie Correia narrar. E ela me dizia. Manda sim, minha filha, manda sim, manda, manda. E esse dia chegou. E a história que eu vou narrar hoje é da minha mãezinha, querida, adorada Maria Heloísa. Uma mulher guerreira que tinha muita fé em Deus e em Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe era um doce de pessoa, uma avó adorada pelas netas, tanto que até hoje, minhas filhas e sobrinhas falam que ela foi a melhor vó do mundo, que nunca existiu uma avó tão maravilhosa quanto ela. Quando tinha que dar bronca, mamãe dava mesmo, mas quando as netas pediam, para ela fazer um bolinho de chuva, ah, ela ia com alegria para o fogão, preparava tudo e fazia aquele bolinho de chuva gostoso demais. E as netas comiam, comiam até lamber os beiços, como se dizia. Ela fazia o que podia para agradar filhos e netos. Infelizmente, ela, mamãe, perdeu sua mãe quando ainda era uma criança, tinha de 9 para 10 anos. E como ela era a mais velha, ajudou o meu avô, ajudou o seu pai, vamos dizer assim, a, a cuidar das suas irmãs, já que o meu avô não quis se casar mais, não quis saber de se casar mais. Então, ela, como a mais velha, ajudou é, o seu pai, meu avô, a cuidar dos filhos, a cuidar dos irmãos. Minha mãezinha, quando se casou, teve oito filhos, oito filhos. Porém, desses oito filhos, três morreram e ficamos em cinco. Quando chegou o ano de 1995, papai veio a falecer. Isso devido a um câncer de esôfago. E mamãe, sempre forte, sempre guerreira, passou a costurar para fora, para assim ganhar um complemento de renda para ajudar a nos criar. Porque ela ficou sozinha, papai era quem nos sustentava, papai era quem era o esteio da família. De repente, com a falta dele, mamãe teve que sair à luta. Saiu à luta, saiu para trabalhar, costurando para fora e assim para conseguir acabar de nos criar. O tempo foi passando. Nós, os filhos, fomos crescendo. Alguns já foram se casando. Até que eu também encontrei aquela pessoa, namorei, noivei e me casei. Mas, diferente de meus irmãos, eu não saí de casa. Eu, meu marido, ficamos morando com ela, já que ela fez esse pedido. Todos os demais filhos. Casaram, saíram, foram cuidar de suas vidas. Eu, ela disse, filha, fica comigo, não sai de casa. E então assim, eu e meu marido ficamos a pedido dela, morando com ela. Mamãe sempre ativa. Lavava, passava, cozinhava, cuidava da casa e ainda costurava para fora. Mesmo agora com os filhos criados, crescidos... Cada um cuidando da sua vida... Mas ela continuava costurando para fora... Para ter o seu dinheirinho... E eu e meu marido também trabalhando... Ele como montador de imóveis... E eu trabalhando de analista de crédito... Quando a minha mãe chegou aos 76 anos... Quando ela então estava com 76 anos certo dia meu marido chegou mais cedo do serviço e encontrou a cozinha cheia de fumaça e minha mãe lá no quarto costurando 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 ela havia colocado uma panela no fogão para cozinhar legumes e esqueceu a panela no fogo a água secou e como ela não sentia cheiro. Não percebeu que os legumes estavam queimando na panela A água já tinha secado faz tempo E agora os legumes estavam queimando E aquele cheiro ela não sentia Ela não tinha olfato, ela perdeu o olfato Ela perdeu o cheiro das coisas Quando eu cheguei do serviço Meu marido me chamou E me aconselhou a levar minha mãe no médico Pois ela andava muito esquecida Esquecido, esqueceu a panela no fogo, mas não, é só, não era só aquilo. Outras coisas também ela andou esquecendo. Foi quando então eu decidi marcar um neurologista. E passamos no médico. Exames foram feitos. E quando vieram os resultados, os resultados trouxeram um diagnóstico. Mamãe estava com Alzheimer. E que daquele dia em diante, ela não poderia ficar mais sozinha em casa. Foi a recomendação médica. Além dos exames darem conta de que ela estava com Alzheimer, início de Alzheimer, ela também não poderia ficar sozinha em casa. Conversei então com meu marido e ele me apoiou totalmente. Pedi demissão do serviço. Pois naquele momento, a prioridade passou a ser a minha mãezinha e ela precisava de todos os cuidados com certeza como eu tinha curso de manicure então eu passei a fazer unha em casa assim eu cuidava da casa eu cuidava dela e atendia as minhas clientes três anos depois eu engravidei e dei à luz a uma menina linda e a ela eu dei o nome de Heloísa. Foi esse o nome que eu coloquei na minha filha. E falei, mamãe, é uma homenagem que eu faço à senhora, tá bom? A senhora é Maria Heloísa. E a pequena vai se chamar Heloísa, em sua homenagem. Ela olhou para mim e disse, Deus abençoe a você e essa bonequinha linda. Pena que eu nem posso dar um banho nela, sim, mamãe não podia sequer dar um banho na pequena, porque tinha mais um problema, mais um problema surgiu, mais um problema apareceu, além do Alzheimer, mamãe começou a apresentar sintomas de Parkinson, quer ver que aquela falta de olfato, Aquela, aquela coisa de não sentir cheiro Já era coisa do, do Parkinson Primeiro ela apresentou o Alzheimer E talvez ali, junto, também já tivesse os princípios O início de Parkinson Infelizmente, mais exames foram feitos E comprovaram Realmente mamãe estava com o Parkinson E ela então tremia Ela tremia ela tremia muito, a ponto de nem conseguir se trocar sozinha. Eu que dava banho nela, eu que trocava suas roupas. E devido aos tremores, ela foi perdendo a coordenação motora aos poucos, inclusive comer. Ela não conseguia pegar o garfo e colocar na boca. Então eu troquei o garfo por colher, mas ela não conseguia. Ela, ela tremia tanto. Ela jogava aquela comida fora Olha, ela fazia assim, Sem querer, evidentemente Devido à doença, devido às tremedeiras Ela fazia uma, uma, uma sujeira Devido a ela não conseguir fazer as coisas que ela mais gostava Ela foi se deprimindo E eu via aquela tristeza no olhar dela E aquilo me cortava o coração O tempo foi, foi passando o tempo continuou a passar e a minha rotina, aquela. Cuidava da casa, cuidava da minha mãezinha, cuidava da minha filha, das minhas clientes que vinham fazer a unha comigo, eu como manicure. Quando Heloísa completou três anos, eu engravidei novamente. E todas as vezes que eu estava vestindo minha mãe, ela passava a sua mão na minha barriga, e dizia, Deus vai te recompensar minha filha, Deus vai te recompensar e mais tarde suas filhas vão te ajudar também bastante. Tanto mamãe quanto Heloísa falaram que ia ser outra menina, eu fiquei na minha, não que eu quisesse que fosse um menino. Mas eu gostaria de um menino para fazer, não né? um casal. Mas quando nasceu, veio ao mundo Esther. Mamãe tinha razão e Heloísa, minha filhinha, também tinha razão. Era uma menina. E como ela agradava essas netas. Mesmo sem poder pegar elas do colo, era uma avó sempre carinhosa com as netas. A todo momento ela me agradecia e quando não conseguia sequer vestir uma camiseta, ela chorava, ela, não cons... ela tentava, ela tentava e não conseguia, tamanha era sua tremedeira, tamanha era... ela tremia muito e eu sempre do lado dela dizia, não chora mãezinha, não chora, eu estou aqui para te ajudar, a senhora cuidou de mim cuidou de mim tanto tempo e agora é a minha vez de cuidar da senhora e assim ela se acalmava um pouco e novamente me agradecia Deus vai te recompensar minha filha por isso que você por tudo isso que você faz para sua mãe quando chegou o ano de 2017 no mês de julho minha mãe acordou reclamando de dor nas costas e como ela já estava há cinco dias sem evacuar, eu já tinha dado assim de tudo né? para ver se ela ia no banheiro, mas ela não ia. Ela não conseguia evacuar. Então eu liguei para o meu marido e disse o que estava acontecendo e que se ele não podia vir para que nós a levássemos até o médico. Fomos direto para a Santa Casa de Santo Amaro pois na Santa Casa de Santo Amaro, atendia o convênio dela. Quando o médico a examinou, ele já pediu um raio-x para ver o que estava acontecendo. Mas já foi logo dizendo que o caso era cirúrgico. Olha, claro que eu vou ter os exames em mãos e vou dar o um diagnóstico correto, mas a princípio eu já digo que é caso de cirurgia. Ali eu fiquei preocupada e liguei para as minhas irmãs. Foi feito o raio-x... E quando veio o resultado, o médico disse que ela estava com fezes presas até nas costelas. Eu não entendi muito bem o que ele falou. Olha, tem fezes presas até nas costelas. E que realmente o caso é de cirurgia. Tem que se operar. E rápido, e logo. E transferiu mamãe para o hospital Santa Clara. Minha irmã do meio foi com ela na ambulância para esse outro hospital Santa Clara. Já que eu não podia, pois eu tinha as duas crianças pequenas em casa. Ela ficou dez dias internada fazendo lavagem intestinal. Porque devido à idade dela e do diagnóstico de Alzheimer e Parkinson, nós irmãos decidimos por não operá-la. Pois ela corria risco de morrer durante a cirurgia. Mesmo com o médico dizendo que precisava, nós pedimos a ele, não, doutor, não. A idade, os problemas que ela tem de saúde, ela vai ficar na mesa. Então, nós vamos pedir ao senhor que não, não a opere. E o médico, então, até concordou com, com a gente. Realmente, ela corre um sério risco de ficar na mesa. Então, no hospital, ficamos revezando. Eu ia durante o dia e as minhas irmãs passavam a noite. Uma noite era a Conceição, outra noite era a Edna e assim sucessivamente. E fizemos isso até o dia em que ela teve alta. Quando ela foi internada, mamãe foi para o hospital andando. Ela andava devagar, mas andava. Só que devido a ela ficar deitada no hospital dez dias, ela voltou sem andar e com uma ferida enorme no cóccix. O cóccix é aquele último ossinho da coluna. E ali ela veio com uma ferida muito grande no cóccix. Como minha mãezinha sofreu. E era triste demais ver minha mãezinha naquele sofrimento. Eu e minhas irmãs tínhamos que, às três, eh, dar banho nela. Porque, devido ao Parkinson, ela não conseguia mais nem se mexer na cama. À noite... Eu e meu marido virávamos ela na cama de duas em duas horas Para não ficar com o braço doendo por estar só de um lado Para não machucar também outras partes do corpo Então de duas em duas horas nós tínhamos que levantar para virá-la na cama Mamãe chorava o tempo todo e pedia para Deus ter misericórdia dela A única coisa que ainda a alegrava eram os netos quando eles chegavam no quarto dela, ela ficava o tempo todo olhando para eles e sorrindo. E se despediu de cada um dos netos. Assim, com o olhar, com o olhar, porque nem falar mais ela conseguia, mas com o olhar, um por um, ela despediu. Dia 1 de agosto, ela já não quis mais comer. Então eu chamei a minha irmã Edna e disse, a mãe não está nada bem Edna, hoje ela nem quis comer, não comeu nada, acho melhor chamar uma ambulância e, e levá-la é, para o hospital, e assim fizemos, onde a minha irmã ficou com ela e a minha mãezinha voltou então a ser internada. No dia 2 de agosto pela manhã, Edna enviou mensagem para minha outra irmã, dizendo que o médico tinha passado, examinado nossa mãe e havia dito que as células do corpo dela, o Alzheimer, o Parkinson, tinham destruído todas as células e que nós nos preparássemos para o pior. Fomos o mais rápido possível para o hospital, porque da maneira que a minha irmã... Falou, mamãe estava nas últimas. Mas quando chegamos, recebemos a pior notícia de nossas vidas. Minha mãezinha querida realmente havia falecido. Às 13 e 17 1 e 17 da tarde. Eu fiquei sem chão e falei, como vou dar essa notícia para as minhas pequenas? Como vou voltar para casa? Sem a vovó? Oh, minha mãe, como eu sinto saudade da senhora, das suas risadas. Uma avó e uma mãe amorosa. Não era uma avó e uma mãe de ficar dando beijo na gente. Não, não, não era. Mas, nas suas últimas semanas de vida, deixava que a gente a abraçasse e te enchesse de beijos. Normalmente, você não gostava muito. Mas nos seus últimos dias, você deixava a gente fazer isso, te abraçar, te beijar. A todo momento, a senhora me agradecia. Mas é eu que tenho que agradecer, mamãe, a Deus, por ter me dado o privilégio de ter ao meu lado durante os 43 anos da minha vida, um encanto de pessoa que sempre foi você, mamãe. Um encanto. Creio que a senhora está junto de Jesus e dos anjos do céu. Então, daqui, mamãe, da terra, com esta carta que eu mando, que vai ser narrada pelo Eli Corrêa, que tanto a senhora gostava, É a história que vai ser levada para o mundo inteiro. Eu daqui, mamãe, mando mil beijos para a senhora. Sim, seis anos sem a sua presença. E é por isso que suas filhas, filhos, netos e bisnetos, noras e genros, gritam numa só voz, Mamãe, que saudade de você! Essa é a minha história, ou melhor, a nossa história. Eliane Maria da Silva... Parque Regina Santo Amaro. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Quando o Alzheimer e a doença de Parkinson levam de nós uma pessoa tão querida. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.